Jee. No niin, ja peukkoa tulee teknikoltakin. Jenni, tervetuloa podiin. Tämä oli nyt sun eka podivierailu, eikö niin? Tämä on eka tämmöinen live-vierailu. Kyllä. No niin, tervetuloa Kallimäki-podcastiin. Tämä on nyt kolmas Linkkari-live. Niin toivotaan erityisesti, että siellä linkkarilaiset teille pelittäisi tekniikka hyvin. Laittakaa mielellään peukku sinne kommenttikenttään, jos kuulette mun äänen ja näette Jenni ja mun naamat ja kehot täältä meidän kolmesta studiokamerasta. Meidän tekniikko tuolla tietää, että kaikki pelittää hyvin. Hän hoitaa sitä puolta, niin me voidaan sitten ruveta keskittyyn itse asiaan. Pitäisikö meidän hypätä ihan tälle, että saadaan yleisö tuolta varpailleen, niin heti harjoitteella suoraan asia ytimeen. Ja sitten ruvetaan puhumaan, mistä, mistä tässä on kyse. Otetaan vaan. Sinäkin siellä ruudun takana. Ota lapsen pärinä. Huulet ihan rennoksi ja sitten päästelet ihan kuin ajelisit pikkuautolla. Just niin. Huomaatko, mitä tapahtuu sussa, kun sä teet tota pärinää? Siis se lähti täältä, mutta se meni lopulta ihan tänne pallea asti, mikä on mulla ollut semmoinen jännityksen oikein keskus aina elämässä. Etenkin kun on ollut esiintyviä lajeja tai harrastuksia tai esiintyviä työtilanteita, niin se pallea on ollut, voinut olla päiväkausia jopa oikein semmoisessa varautuneessa tilassa, jännittyneessä. Joo. Joo. Ja tämä on tosi tyypillistä. Ja mä tiedän, että sulla on tanssitaustaa, ja sieltä, sieltä kumpuu monesti myös sitä semmoista kehon kannattelua, jossa vähän palleja jähmettyy, mikä välttämättä on sitten meidän sille äänelle kaikista parasta. Ja tässä me päästiin nyt säkin siellä kokemaan sitä, että, että, että kuinka sun koko keho pääsee ikään kuin tähän ääneen mukaan. Me monesti ajatellaan, että ääni on jotenkin täällä kurkussa. No se syntyy siellä, joo, mutta, mutta meidän koko keho on mukana äänen tuotossa. Ja tässä toivottavasti tunsit just sitä, että ja niin kuin sä sanoit, että, että se lähti tästä huulten pärinästä, mutta se pääsi sinne kehoon ja sinne palleaan ja joku saattoi tuntea jossain ihan, ihan jossain vatsassa ja selässä ja kyljissä ja missä, missä tahansa, mutta se pääsee se ääni meidän kehoon, koska se keho kannattelee ääntä. Mielenkiintoinen huomio heti tähän, minkä mä huomasin tuossa, kun mä lähdin tekemään, että mun oli aluksi tosi vaikeaa lähteä tuohon, koska mulla oli täällä semmoinen vähän niin kuin myyntimiehen opittu hymy, ja muutin rentouttaa täältä, täältä poskia, huulia, leukaa, ehkä kurkkua, ennen kuin mä edes pystyin tehdä tuota ääntä. Just näin. Ja mm, mä tartun tähän keholliseen puoleen tässä ensin, koska se, se on niitä havaintoja, mitä, mitä sä huomaat ja sä ehkä siellä, että, että meillä on, meillä on okay, niitä semmoisia totuttuja tapoja. Meillä on ehkä niitä asioita, joita meillä on opittu matkan varrella. Hymy kuuluu äänessä, se on tosi hyvä. Mutta sitten toinen puoli on siinä se, että jos me jäädään siihen tilaan, me jähmetetään meidän keho, joka sit itse asiassa lukitsee sen meidän ilmasun vapauden ja sen, että mitä skaala me voidaan käyttää. Hymy on tosi hyvä. Toinen puoli on siinä sit se, että me voidaan jähmettää ne lihakset. Ja se, meidän, se että meidän saadaan meidän kehoon se tavallaan kontakti ja, ja joustavuus ja vapaus, niin se auttaa meitä tuomaan meissä 
se, sekä se toimiva ääni, että me saadaan keho mukaan, ääni jaksamaan, koska jos, me, jos meidän kroppa on mukana siellä vapaasti, niin sitten se alkaa helposti jossain vaiheessa vaan iskeä kiinni, että nyt, se, nyt me yritetään vielä lisää ja lisää ja lisää ja sitten onkin jo, että no, mä oon jumissa ja mun ääni ei enää toimi, miksi tämä ei toimi. No, sä oot ehkä tehnyt turhan paljonkin. Että tavallaan se kehollinen puoli on siellä meillä tosi tärkeä löytää joustavuutta, joka auttaa sit meitä myös siinä meidän ilmaisussa, kokonaisilmaisussa, äänellisessä ja kehollisessa. Tuossa heti, heti tuli mieleen tilanne, kun mä oon jossain juhlissa ja ihan siellä viimeisiä tunteja mä oon syönyt liian huonosti, nukkunut liian huonosti ja väsynyt ja joku on ollut joku outo tilanne just ennen sitä ja joku puhuu vielä pitkään ja pitkään ja sitten rupeus tulee sitä oma ääni, ei oikein enää. Vielä mä vastaan sille, kun se nyt kysyy tästä asiasta. Ja... Tämmönen... Ootko törmännyt sun koutsattavilla tai onko sulla itsellä tullut tämä kyseinen Joo, Joo tunnistan ton hyvin ja mä tunnistan sen myös itsessä. Ähm, mä... No mä kerron sen verran itsestäni, että, että mulla on niin taustaa laulupuolelta. Ja, ja mä olin ihan jumissa sen kanssa, sen ilmaisun kanssa. Ja mun, mä tunsin, niin kuin, että, että musta on niin paljon enemmän niin sitä kapasiteettia, mikä ei, mikä ei vaan sit niin tullut ulos niissä tilanteissa, joissa startteissa, eli esiintymistilanteet. Että mä, niin kuin, että niin kuin, mä en vaan saa enää sitä ulos, vaikka mä oon harjoituskopissa saanut toimimaan. Ja, ja että tavallaan ne tietyt tilanteet aktivoi niitä semmoisia kehollisia reaktioita, jotka lukitseekin sitten meidät, vaikka me haluttaisiin pystyä parempaan, mutta miksi mä en saa sitä tulee? Et, et mä tunnistan sekä itsessä että sitten sit totta kai niin kun, myös, myös kenen kanssa työskentelen, niin, niin siellä tulee tässä samoja asioita ilmi, että et, et miksi tähän toimii vaikka joissain tilanteissa, miksi mä pystyn ilmaisemaan itteni näissä tilanteissa, mutta sitten kun mennään tähän näin, niin tuntuu siltä, että mä oon ihan lukossa tai tai, tai se ääni vaan jää kiinni, tai se on inhottava. Minkälaisia syitä sieltä löytyy taustalta ihmisiltä? Onko se psykologiaa, onko se fysiologiaa? No, tämä on, on iso kysymys. Kaikki liittyy kaikkeen sit lopulta, mutta jos me lähdetään erottelemaan asioita, niin silloin, silloin se yksi puoli on ihan puhtaasti tekniikka. Et tietää ymmärtää, että että okei, miten mä autan sitä mun ääntä toimii, mitä harjoituksia mä voin tehdä ja, ja valmistaa itteni niitä hankalia tilanteita varten. Esimerkiksi nyt toi pärinä tuossa noin, että sä huomasit, että se kroppa lähti joustaa, palle lähti joustaa, kun sä tiedät, että sulla on se tilanne, jossa sä, tulee se semmoinen panssari siihen, niin okei, mulla on yksi väline, jota mä voin hyödyntää siinä, vaikkapa toi. Et sitä voidaan lähestyä siltä tekniseltä kannalta äänenhallinnasta, äänen kannattelusta, ääniharjoittelusta, ja sitten on se ymmärrys, että mitä mä voin itse tehdä. Sitten toinen puoli on se, että, että mikä on mun mielestä hirmuttoman mielenkiintoista. Ää, toki siihen liittyy myös kehollisuus tähän tekniikkaan, että, että kun me kehon linjassa, kun me ilmaistaan myös meidän keholla sitä, mitä me halutaan ilmasta ja miten, miten me luontaisesti sisäisesti ilmastaan itseemme ilman niitä semmoisia filtreitä tai... tai tai niin kun, että me ollaan laitettu joku rooliasu päälle, tai koska joku sanoo, että sun pitää nyt olla seistä siinä tälleen näin. Ja sit sä oot niin vakuuttava. Mutta jos itsestä tuntuu siltä, että et, et niin tämä en ole minä. Meidän, meillä on myös niin tavallaan se toinen puoli siellä, miten me voidaan lähestyä sitä. Niin, niin se tulee sieltä meidän psykologian puolelta, tai mielenhallinnan, tai, tai alitajusten ajatusmallien kautta.
Ja sitten me puhutaan vaikkapa niistä kokemuksista, mitä on ollut aikaisemmin, mitä on koettu ehkä lapsena tai mitä on sivulauseessa joku auktoriteetti joskus maininnut. Tullut sieltä malli tai leima jopa Kyllä. otsaan, sä, että Niin, sä, sä oot tällainen. Sitten on, okei, okay, okei, okay, no tämmöinen. Että mun ei kannata tämmöisessä tilanteessa vaikka avata suuta. Tai mun ei turvallista siinä avata suuta. Mainitsit tuossa, että sulla on laulutaustaa, niin voisitko kertoa vähän tarkemmin, että minkälaista laulupuolta sulla löytyy historiasta? Joo, ähm, mun tausta on, äh, koulutustausta on musiikin puolelta. Mä oon musiikin maisteri ja mä oon opiskellut äh, sekä teoriaa, musiikin teoriaa, että sitten klassista laulua ja paljon kaikkea muutakin, mutta että, äh, opiskelen sitten niin laulua pidemmälle ja lauluopettajaksi. Eli klassinen tausta. Ja jos joku tietää klassista musiikkia, niin siellä puhutaan siis niin pienistä nippelisäädöistä ja kaikkeen tartutaan. Ja kaikessa on jotain vielä korjattavaa, vähän vielä enemmän tehtävää. Ja, ja, ja tota, sieltä, sieltä mä ponnistan ja mä koin tosiaan itteni tosi, niin kuin, että mulla on vaan niitä heikkouksia, vaikka mä pystyn sitten siellä harjoituskopissa toimimaan ja mä pystyn saamaan niitä asioita toimimaan, mitä mä halusin toimivan. Mutta sitten mitä tapahtuu, kun me mentiin esiintymistilanteisiin. Mä olin täydellinen alisuoriutuja. Ja, ja tämä oli niinku hirveä ristiriita sit siinä niinku koko sen laulun opiskelun ajan. Sitten päätin jossain vaiheessa, kun mä valmistuin, että tämä oli tässä, mä en enää koskaan laula. Mutta sitten mä lähdin niinku tutkimaan, että et, et minkälaisia... Niinku, no ensinnäkin mun kroppa, että mitä mun kropassa tapahtuu, koska mä olin oikeasti... Oi mä jumista ja sitten mä yritän laulaa tästä kauniisti. Niin ymmärrät, että ei se toimi. Eli tavallaan se kroppa, tekniikka, että mitä tapahtuu minussa. Ja siitä mä pääsin myös siihen, että mitä mä tapahtuu niin tavallaan ennen sitä, kun mun kroppa lähtee tekemään. Mikä on se ajatus siellä takana? Ja tämä oli hirmu mielenkiintoista. Mä lähdin purkaa niin niitä omia kasaantuneita toimintamalleja, ajatusmalleja, tekniikoita. Tekniikoita, jotka sinällään, niin kuin mä tiesin, että näin tätä tämä pitäisi tehdä, mutta miksei tuu sieltä. Ja purin sitä sen laulun puolella. Ja sitten mä työskentelin koko ajan kuitenkin niin opetushommissa. Ja, ja näin sitten, että okei, muut kamppailen näiden samojen asioiden kanssa. Että on niin kuin tavallaan sitä tekniikkaa, välineitä, mutta miksei niin kuin, tavallaan niin kuin heijastu sinne toimintaan, kun me ollaan itse siellä toiminnassa. Ja Toin tavallaan sitä sama, samoja välineitä, mitä mä itselleni testasin sitten muille. Ja sitten mä lähdin kiinnostumaan siitä, että, että ihan ylipäänsä ihminen äänensä kanssa. Tämä voidaan niinku tavallaan jättää se laulu siitä pois. Koska se ääni ja ilmaisu, ja se on niinku meissä jokaisessa. Meillä on se jokaisella se oma ääni. Sitten mä lähdin testaamaan näitä muidenkin kuin laulenkaan. Siksi mä oon tässä. Miltä se tuntui lähteä ekaa kertaa huomaamaan, että hei, nyt joku liike-elämän henkilö vaikkapa haluaa coachausta sulta omaan äänenkäyttöön. Ja tilanne onkin täysin eri kuin se taidetilanne. Mm. Nyt tehdään raakaa bisnestä, mutta siellä halutaan vaikuttaa tai hurmata mm. tai tiedottaa. Mm. Siellä, siis me puhutaan kuitenkin hyvin niin semmoisista inhimillisistä asioista ja jokaisen... Niin kuin Meissä jokaisessa on se puoli. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että me halutaan, halutaan vaikkapa sitä vaikuttavuutta sinne omaan yritys, yrityksen toimintaan, menestymiseen, niin me puhutaan kuitenkin sillä inhimillisellä tasolla. 
Ja, ja tavallaan se pohjavire on siellä samoissa asioissa. Siinä, että kuin me oikeastaan ilmastaan itteemme, minkälaisella kehon kielellä, minkälaisilla äänen painoilla. Ja myöskin sitten se niin kun päästään siihen tietyllä tavalla sen mindsettiin ja mielentilaan ja ajatusten, ajatusmaailman ikään kuin organisointiin, koska se kaikki lähtee sieltä. Ja se heijastuu sitten siinä, että miten se yrityksen niin kun toiminta heijastuu. Tämä liittyy kaikki ikään kuin kaikkeen. Tämä liittyy niin kun, varmasti ikään kuin toiselta kannalta päästään myös näihin samoihin teemoihin. Ja tämä ääni on yksi osa-alue sitä, kehon hallinta, sitä ilmaisu. Ja, ja kun me tehdään tietoisesti niitä ratkaisuja, että, että mä hyödynnän nyt vaikkapa sitä äänen painojen, äänen sävyjen toimivan äänen työkalupakkia, niin mä voin olla parempi johtaja. Mä voin vaikuttaa niihin mun, niihin, siihen työyhteisöön, niiden kanssa, ketä mä, kenen kanssa mä työskentelen. Mutta, mutta sitten myöskin se, että, että se välittyy sinne työntekijöiden kautta siihen, että, että miten he välittävät sitä yrityksen sanomaa eteenpäin. Että tavallaan se on osa viestintää, se, että miten minä, miten minä käytän ääntä, miten minä esiinnyn. Tuli semmoinen mielikuva tästä, että on joulupukki korvatunturilla, joka puhuu lempeällä äänellä siellä. Ja sitten tontut, kun ne on tuolla kurkkimassa ikkunoista sisään, niin sitten tonttulakin vilahtaa. Ja täällä lapset, lapsillekin välittyy niistä se joulun taika. Samalla tavalla se lähtee siellä, että miten se toimitusjohtaja puhuu, miten se välijohto puhuu, miten ne siellä asiakaspalvelutyöntekijät puhuu. Kyllä. Otetaan tähän väliin mielellään joku harjoite. Ja kurkataan sen jälkeen vähän tuloksia siitä pollista, minkä mä tein tuonne linkkariin. Sopiiko sellainen? Sopii, joo. Joo. Mitäs tehtäisiin seuraavana? Mä oon sun koutsuttava tässä. Otetaan yksi semmoinen. Me otettiin tuossa tuommoinen, jossa me vapautettiin kroppaa. Ja, ja tota, suomen kieli on monelle sellainen, että, että se vähän jää. Me puhutaan vähän monotonisesti. Mä en sano, että sä puhut. Sulla on, sul on, sul on siellä sitä eloa. Mutta mut yksi semmoinen hyvä harjoitus, jolla jolla löydetään siihen ääneen niin kuin, ö, joustavuutta ja vähän niin semmoista teknistä kannattelua, joka auttaa, auttaa sitä ääntä ikään kuin kulkemaan eteenpäin. Tehdään semmoinen, ö, ö, sanotaan, sanotaan ensin vaan ihan singaa. Singaa. Hyvä. Singaa. Singaa. Hyvä. Nyt jos siellä teet itsekin ku, ö, ruudun takana, niin voit tunnustella sitä ääntä, että se on meillä ihana semmoinen ääne, joka saa suomen kielen tulemaan, tai sen, sanotaanko sen niin sanotun sijoituksen. Eli se äänen tulemaan paremmin kuuluviin ja sun oman äänen esille paljon paremmin. Eli ängää voi ajatella, että se on tosi semmoinen, niin tunnustele, että missä se tuntuu. Singaa. Singaa. Singaa, singaa. Yeah. Ja sitten voi kokeilla tehdä niin, että, että sanoo pari kertaa vaikka peräkkäin. Singaa, 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 singaa. Singaa, 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 singaa. Hyvä. Huomaatko, että nyt viimeisillä kerroilla lähti se singaa sieltä helähtelemään, soimaan, kuulumaan. Sun ääni tuli sieltä esille. 
tuntui myös erilaiselta tuolla kurkussa. Kyllä. Pääs vähän tarkemmin sinne johonkin värähtelyihin itse tunnistamaan tietoisuutta sinne, miltä tuntuu. Joo, Joo. eli se saattaa tuntua, niin kuin, jotkut kuvailevat, että se tuntuu niin kuin täällä kasvoissa, nenän ympäristössä, se saattaa tuntua kitalaissa. Ja sitten se saattaa sen jälkeen, kun puhuu tai tekee tämän harjoituksen, se sitten lähtee puhumaan, niin onkin paljon soljuvampi, helpompi ikään kuin puhua, ääni ei väsy niin paljon tai, tai se, se niin kuin tuntuu helpolta. Mä en tiedä, miltä, miltä susta tuntuu. Onko toi vähän sama, siis joskus kun käy hierojalla, niin tuntuu, että joku lihas on vaan, siinä on yksi moodi, ja sitten kun se hieroja hieroa sitä, niin se niinku pullahtaa se lihas sieltä, ja verta kiertää, ja tulee se väri ja liike ja tila sinne. Joo, joo. Itse asiassa se on ihan samaa juttua. Sä hieroit nyt itse sisäisesti niitä sisäisiä lihaksia, koska meillä on siis lihaksia täällä, joka, joka saa sen äänen aikaan, joka kannattelee ääntä. Meillä on ääni huulissa lihaksia, kurkun päässä, kielessä, kitalaissa kasvoilla ja sitten totta kai kaikki tämä meidän torso kannattelee sitä ääntä, niin, niin se on ikään kuin semmoinen sisäinen hieronta. Me löydetään täältä sisäpuolelta lihaksia, jotka lähtee ekonomisemmin toimimaan ja ääni tuntuu, että se vaan lähtee helpommin. Eli ymmärrätkö mä oikein tämmöinen harjoite, se voi auttaa sekä saamaan siihen ääneen monipuolisuutta ja väriä ja ehkä tiettyä hienovaraisuutta tai pehmeyttä, ja samalla se myöskin rentouttaa ja mahdollistaa sen, että voi puhua pidempään ja kyllä. luonnollisemmin. Kyllä, kyllä. Toi oli tosi hyvä tiivistys. Kaikkea tätä. Eli se vapauttaa meidän kehon sisäisiä jännityksiä. Lihastaso toimii paremmin. Saat joustavuutta, jolloin on helpompi olla, kestää ääni pitempään. Simppelisti. Loistavaa. Nyt kurkataan sitä mun pollia. Mä etin sen täältä mun linkkarista. Ja sinne oli tullut mukavasti vastauksia. Mä tein siis 24 tunnin pollin omasta äänenkäytöstä, että häiritseekö se äänenkäyttö. Ja täällä on polli nytten, niin täällä lukee, että kuinka usein sinua häiritsee se, miltä äänesi kuulostaa esiintyessä tai keskustellessa. 90 votea on tullut, polli on nyt suljettu. 14 prosenttia on vastannut todella usein, 13 prosenttia on vastannut melko usein, 37 prosenttia on vastannut joskus, 36 prosenttia on vastannut ei lähes koskaan. Eli suurinta osaa ainakin joskus tai useammin kuin joskus häiritsee se, miltä oma ääni kuulostaa esiintyessä tai keskustellessa, ja 27 prosenttia melko usein tai todella usein. Eli aika isoja määriä, vai mitä tulee mieleen sinulle ihan näistä luvuista? Joo, joo. Toi on ihan mielenkiintoista, että saa tuommoisia niinku prosenttilukuja sun tuosta pollista. Ja mun kokemus on se, että et niinku juuri näin, että siellä on se porukka, jota, joka, niinku, jo, jo, joka niinku, se oma ääni tavallaan ei vie sitä kaistaa, mutta sitten suuri osa on sellaista, että, että niinku vähän Jotkut tilanteet vaan herättää sen semmoisen epämiellyttävyyden, että, että se oma ääni ja oman ääminen esiin tuominen on, on jollain tapaa niin semmoista, että, että mä en tykkää siitä tai se tuntuu inhottavalta tai se kuulostaa sit lop, se lopputulos niin inhottavalta tai jotain. Joo, kurkataan vähän tältä tarkentavia yleisövastauksia tota, vielä. Diana on sanonut, että yritän olla ajattelematta koko asiaa. 
Satu on sanonut, törmäsi tähän omaan äänen hirveyteen alasta ikäisenä, kun kaverinkaan nauhoitettiin omaa radiosuolta kasetille. Tämän muistaa kaikki, kun pääsi ekan kerran lapsena nauhoittelee. Se kuulostaa niin korkealta se ääni. Ja hän on vastannut myöskin, että WhatsAppissa on niin paljon nopeampaa ja kätevämpää, kun voit samalla tehdä vaikka kotitöitä, laittaa kavereille ääniviestiä, niin ei ehkä näiden takia asia häiritse lainkaan. Eli on tullut harjoitusta äänen käyttöön itsekseen lähettämällä ääniviestiä. Kyllä, kyllä. Sitten on laitettu tämmöinen kommentti. Noora on laittanut tällaisen kommentin, että mieluummin skippaisi sellaiset kohdat kokonaan. Siihenkin tosin varmaan tottuisi, jos joutuisi useammin kuuntelemaan, eli nauhoituksiin. Viittaus. Samppa on sanonut, että kun tekee haastatteluja, niin ne omat kohdat on vain kelattava pois alta. Aika tuskaisen kuuloista se oma ääni on. Mika on laittanut, että tämä taitaa olla about yleisin havainto omasta äänestä. Ei taida oikein olla muuta vaihtoehtoa kuin tottua siihen, miltä se kuulostaa. Siihen kiteytyy kyllä tosi hyvin. Se on lopulta tottumiskysymys. Ja siis mä voin kertoa tähän omakohtaisen tarinan. Mä muistan, kun mä tein, tein tota noin, tutkielmaa, eli gradu niin vastaavaa mm, Sibiksessä, Sibelius Akatemian. Ja, ja sitten mulla oli niin teemahaastattelu. Haastattelin, mulla oli muistaakseni viisi tai kuusi niin haastateltavaa, ja sitten tietenkin minä. Sitten mä purin niitä haastatteluja, koska se oli siis ryhmähaastattelu, ja mä tunnistin kaikki muut, mutta sitten se yksi puhuja. Kuka tämä on? Kuka puhuu tässä? Sitten mä tajusin, että se on minä itse. Ja se oli, niinku, se oli semmoinen, että kuulostaako mä tolta? Mä olin kuullut siis niinku tietenkin lauluääntä koko ajan, mutta se puheääni on vielä erilainen. Ja, ja sitten niinku sen semmoinen ristiriita, että, että kuulostaako mä tolta? Ja itse asiassa mulla oli sitten siinä semmoinen, että mä kuulostan itse asiassa aika hyvältä, koska se oli sitten taas se kriittinen mieli meni sinne laulupuolelle. Mutta mut toi, toi on niinku tosi, tunnistan sekä itsestä sen, että, että se oma ääni kuulostaa ulkopuolelta tosi omituiselta. Ja oikeastaan kaikki sanoo sen ihan saman asian. Ja se tulee, no tietenkin me kuullaan se oma ääni erilaisena, koska se soi täällä meidän sisällä. Me ei kuulla ulkoisilla korvilla sitä samalla tavalla, koska se ääni resonoi täällä meidän onteloissa, me kuullaan se sisäpuolisesti sieltä. Kun taas sitten se ulkopuolelta kuulija, se kuulee vain täällä korvillansa. Niin, niin se tavallaan se resonanssi on ihan erilainen. Mutta sitten siihen kysymykseen, että mitä sit pitäisi tehdä, siellä oli tosi hyviä vastauksia. Se, että altistaa itteensä sille, sen kummemmin miettimättä sitä, että nuo WhatsApp-viestit on siitä hyviä, että, että se on vaan niinku sinne ja se on se asia ja sitten se on tehty ja se on vaan tehty ja tehty ja tehty. Niin, että, että vaan tekemällä pääsee eteenpäin. Toinen on sitten tietenkin harjoittelemalla, jos haluaa, niin kun, että, että tuo sinne erilaisia sävyjä. Niin sitten voi tietenkin harjoitella. Mutta se ensimmäinen on se, että et ylipäänsä rupeaa tekemään niinku oikeastaan kaikessa. Valitettavasti. Voin omasta kokemuksesta kertoa, että jos tekee linkkariin tai YouTubeen lyhyitä videoita, niin siinä tulee pakotetusti tätä harjoitusta siihen omaan ääneen tottumiseen. Ja alkaa vaan hyväksyä pikkuhiljaa, että vaikka itse ajattelee, että vitsit mä kuulosta urpolta, niin huomaa kuitenkin, että Tätä porukka kuunnellut tätä podia ja laittanut palautetta tuosta jaksosta, josta just tuosta kuvittelin, että kuulostan hölmöltä, niin ne, ne on nielassut sen ja hyväksynyt sen ja kiittänyt siitä jaksosta. Mm, mm. Ja siis niin kuin me ollaan itsellemme suurimpia kriitikkoja tietenkin. Ja, ja sitten sen mä haluan niin tuohon sanoa, että, että kuitenkin se, että, että kun meillä on se oma tunne siellä takana, niin se välittyy. 
löytyy sieltä kyllä, sieltä äänestä, vaikka meille tulee se itsekriittisyys siitä, että mä kuulostin tosi hirveälle tuossa, tai että et, eihän tämä ihan hirveän kuulosta. Mut, mutta siinä tilanteessa, kun me ollaan sit niinku siinä ikään kuin tarinassa tai siinä, että mitä me halutaan sanoa, ja kun se on, se on, se on meillä tie, tavallaan niinku mielessä niinku tiedossa, että et mä haluan sanoa tämän, niin silloin se välittyy myös siinä meidän äänessä, vaikka se kuulostaisi itsestä ihan hirveältä. Joo, toi, toi on niin mielenkiintoista, että kun miettii jotain tilanteita jälkikäteen tai joskus nykyään jo tilanteen aikana, niin siinä kysyy itseltään kysymyksen, että mitä minun ääneni oikeastaan viestii tässä. On todella monipuolinen, minkä vastauksen siihen saa, kun lähtee oikeasti pohtimaan, että hei, onko mä arvohierarkiassa korkealla, onko mä etäällä, onko mä liian lähellä. Kaikki nämä välittyy äänensävystä. Kyllä, kyllä. Ja toikin on hyvä semmoinen paketti. Sitten jos me ajatellaan sitä, sitä meidän äänensävyä, se välittyy siinä just se, että, että haluatko mä luoda vähän semmoisen etäisemmän tai arvokkaamman, että mä otan niinku tavallaan sitä sosiaalista tilaa itselleni vai onko mä välittömämpi, tuoks mä sitä tuoksi se tavallaan, niin kuin, mä yhteyttä enemmän sinne vastapuoleen. Ja huomaat ehkä siellä myös, että, että silloin meidän kehonkieli muuttuu, mikä tukee sitä äänen ikäkun viestintää, äänellistä viestintää. Ne kulkee käsi kädessä, me voidaan tietoisesti valita kehollinen viestintä, joka tukee sitä äänellistä viestintää, ja päinvastoin äänellinen viestintä, joka tukee sitä, sitä kehollista viestintää. Mutta sitten jos me ollaan tavallaan ristiriidassa sen kanssa, että mä haluan olla nyt va- va- vakuuttava ja vaikuttava ja sitten mulla on jotakin semmoista, mikä ei, ei tue sitä, niin sitten tulee vaan semmoinen ole, että, että mitä tämä ihminen viestii. Joo, silloin tulee yleensä se tunne, että nyt jotakin on ehkä vialla. Onko tämä nähnyt just jotain, mikä on kiinnittänyt hänen huomionsa tai onko tämä nyt tilaan tullut joku henkilö, jolla on, hän on epävarmaa jostain henkilöstä, vaikka niillä on ollut just joku riita tai jotain, tai jännittää, pelaa, pelottaa tai on kiire tai jotain. Et jotain tämmöisiä rupeaa, ja mä oon huomannut, että sitä itse en osaa toisesta täysin tunnistaa, että mikä se on, mutta tulee, tulee se tunne, että jotakin on pielessä, jos ne keho ja ääni ja sanoma on ristiriidassa. Mm. Se vaan menee sinne niin stop tai mi- miinuspuolelle omissa aivoissa silloin. Joo, ja me luetaan sitä niin kuin hyvin alitajuisesti. Me, me tiedostetaan näitä asioita, koska me kuullaan niin äänenpainoja niiden sanojen takaa. Sanat me voidaan niin kuin tietoisesti valita, että mä sanon nyt nämä asiat. Mutta sitten se, että, että, just, että miten mä valitsen, mä mietin, tai se välittyy siinä puheen tempossa, ehkä myös siinä, millä tavalla sitä ääntä kuljetellaan, niin, niin ja, ja sä tiedät, sä, sä niin teet niitä tulkintoja jatkuvasti alitajuisella tasolla, ja me voidaan tehdä sitä myös tietoisesti, että mä tunnistan, että okei, siksi, koska mä kuulen nyt näitä asioita, niin mä en nyt ihan täysin luota vaikkapa tähän ihmiseen, tai että tämä ihminen, tähän mä luotan. Ja se on niin semmoinen, no, tämä tulee sieltä, Lapsuudesta, kun me kuullaan, me ei vielä vauvana ymmärretä niitä sanoja, mutta me kuullaan, kun vanhemmat puhuu semmoisella erilaisilla sävyillä ja me aletaan kuulla tavallaan piirteitä siinä äänessä. Ja se jää meidän sinne niin kuin ikään kuin esiäidin kieleksi. Me tunnistetaan niitä sävyjä ja se jää elämään. Me tunnistetaan edelleenkin alitajuisella tasolla. Me voidaan hakea niitä myös tietoisesti, että mä tunnistan plus myös teen 
tietoisesti niitä ratkaisuja. Valitsen näitä sävyjä, jotta mun viesti menee paremmin perille. Tässä tuli nyt semmoinen mielikuva nopeasti vielä tonne elämän ihan päätepisteeseen, kun ihminen, joka on vaikkapa muistisairas tai muuten aivoltaan vaikkapa vaurioitunut tai rappeutunut ja alkaa menettää puhekyvyn tai ehkä ymmärtämiskyvyn, niin mä kuvittelisin, että silloinkin meillä on vielä tämä, mikä meillä lapsena ekana tulee. Me tunnistetaan ne sävyt, me kuullaan, mitä henkilö meitä kohti pyrkii viestimään niistä äänensävyistä. Kyllä. Otettaisiko tähän väliin taas joku harjoite? Nyt on hyvä flow päällä ja Noniin. porukka kuuntelee tuolla, niin heitetään jotain. Hyvä, hyvä. Mä keksinkin tähän näin tämmöisen ähm, kehollista viestintää mukaan, koska meidän kroppa on kuitenkin se, missä meidän ääni, ääni elää. Ja nyt semmoinen niin hyvä harjoitus sinulle siellä, jos vähän, vähän aina jännität tai koet, että et, vitsi, että niin pitää nyt mennä tuonne noin ja en mennä Okei, mitä tästä nyt oikein tulee? Niin saadaan tällä harjoituksella sekä kehoa, ääntä että meidän mieltä mukavasti herätettyä. Tämä on varmaan tuttua monelle. Meillä on voima-asennosta monesti puhutaan. Että otetaan semmoinen niin hyvä tämmöinen niin yes-olo sinne. Meillä on kroppa herännyt, meillä on tukevat jalat, meillä on tämä ikä kuin etulinja auki ja avoimena. Ja sitten sanotaan, että wow! 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 Just niin. Ja nyt voi oikeasti liioitella sitä semmoista, sä teet tosi hyvin sen. <laughs> että niinku, semmoinen, niinku, kuka tekee, kellä on se semmoinen wow? No joo, mutta tiedät semmoisen niinku vähän semmoisen wow! Liioittelu semmoisen wow! Nineties meininki. No joo, just semmoinen niinku, joo. Wow! 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 Yes. Ja sitten voi testata niin, että, että, että unohtaa kokonaan sen kaiken, että, että mun pitäisi nyt tehdä jotenkin erityisellä tavalla, vaan hakea sen semmoisen, että yes tunne. Wow! Mä saan olla tässä näin. Ja sanoa vaikkapa kolme kertaa peräkkäin. Wow! 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 <laughs> Wow, wow, wow! Ja toi kuulosti tosi hyvältä. Miltä tuntui? Siis yllättävä tuntemus. Tuli, tuli oikeasti aika rento olla tässä niin koko raamiin. Tämä voisi olla hyvä ennen tanssikisoja itse asiassa, koska siellä on se raami. On niin tärkeä juttu tämä ylä. Ehdottomasti, raami. kyllä. Joo, ja siis tällä me viestitään, no, varmaan moni tietää, että et siis me viestitään, että et niin kun mä olen... Innostunut, mä olen valmis, herätellään tavallaan hermostoa siihen, että jes, että mä saan olla täällä näin, öö, ja keho siihen niin kuin mukaan. Ja sitten toi wow, ylipäänsä niin kuin, että wow ajatuksena, että jes, taas lisää niin kuin sitä hyvän olon tunnetta, varmuuden tunnetta. Ja sitten se wowlaa vielä merkitys äänen kanssa. Noi W-alut, ikään kuin nyt me ajatuksena, että se on W, niin auttaa meidän ääntä lähtemään meidän sointitiloihin. <laughs> eli, eli, eli monesti on ajatus silleen, että täytyy projisoida ääni tonne noin. Mutta itse asiassa meidän äänestä vain 5 prosenttia projisoituu suoraan ulospäin. 95 prosenttia on ääntä, joka soi meidän nyt tässä ikään kuin kaikukopassa. Me voidaan ajatella, että me ollaan kuin kitara. Äänihuulet on kuin se kitaran kieli. Itsestään, jos sillä on vain pelkkä se kieli, se on vain 
mutta sitten kun se soi tässä kaikukopassa, niin sitten se ääni vahvistuu. Eli se 95 prossaa pääsee soimaan täällä meidän sisällä sen wow ansiosta, koska se ääni alkaa suuntautua ikään kuin oikeaan suuntaan. Me ei yritetä projisoida ulospäin, vaan me annetaan sen äänen soida. Wow! Siellä sisällä. Wow! Wow! Sieltä se tulee. Joo. Ja sitten se voi ajatella, että se vähän niin kuin just semmoinen niin kutsun ääneni luokseni. Wow! Wow! Vielä parempi. Wow. Vielä parempi. Just niin. Eli pidetään se ääni itsellä, koska se on mun. Mä omistan sen äänen, mä pidän kiinni siitä. Mä en päästä sitä karkaamaan jonnekin muualle. Karikoidusti. Loistava esimerkki. Hyvin vapautuu kyllä tässä näitä, ja tulee avautua näitä mahdollisuuksia, koska kun mä lähdin tota vauta tuossa sanomaan, niin se aluksi tuntui hirveän niin kuin, vaikealta ja haavoittuvalta, että just jos mä oon menossa puhumaan ainakin lavalle, niin viimeinen juttu, mitä mä haluaisin tehdä, olisi joku tommonen tosi niin kuin, oikein nauttiva, wow, ja fiilistelevä. Mä luonnostaan siinä niin käpertyisi ja muuraisi mm. ja redusoisi itseään mm. johonkin tosi boksiin. Ja asetellaan siihen niin kuin, rooliin, että nyt mä oon roolissa, mutta sä oot sä. Nimenomaan, että sinne ei mennä kuitenkaan, ei olla joku virallinen kuningattaren hovitarkastaja, joka tulee tekemään tämän, vaan saat menossa sinne ihmisenä, joka mm. haluaa näyttää ja nauttia ja jakaa, olla yhteydessä muihin. Mm. Ja se ei poista sitä, etteikö voi ottaa sitten ikään kuin erilaista statusta, että jos haluaa olla, olla sitten se enemmän jalustalle nostettu tai johtajatyyppi, niin se ei poista sitä, että et sä voi olla sitä. Tai olla se välitön, välitön niin kun, ikään kuin samalla tasolla, samalla, tuodaan se yleisö sinne lama, samalle lavalle. Tai sitten on se tilanne mikä tahansa. Se ei poista sitä, että ei voi ottaa niin kun erilaisia statuksia. Mutta se, se auttaa siihen, että minä voin olla minä, wow, ilman ennakko-odotuksia tai oletuksia, että mun pitää olla tässä lokerossa, koska vaikkapa johtajana mun täytyy olla tällainen. Se on kuitenkin jokainen me ollaan persona, ja se persona välittyy sen meidän, meidän kaiken ilmaisun kautta. Ja se on mielenkiintoista. Se on todella mielenkiintoista. Mulla tulee vaan mieleen nämä mun oman uran alkuajat, kun mä menin aika nuorena perheyritykseen mukaan, isä ollut johtajana siellä, ja sitten menin kansainväliseen liiketoimintaan. Niin kuinka paljon siellä tuli se, että ole ennen kaikkea varovainen. Ja sitten se oma ilmaisu meni nimenomaan siihen, että älä tee väärin tossa, älä tee väärin tossa, älä sano huonosti äänensävyssä, pidä yleensä aina semmoinen perussuhtuu varma hymy. Ja se redusoi hirveästi, kun taas sitten nyt podcasti ja tanssimaailma, jotka on huomattavasti monipuolisempia ja ei ole koko ajan miljoonat liikevaihdot siinä kyseessä, jos mössit jonkun neuvottelutilaisuuden päästämällä jonkun törkeän äänen tai olemalla jotenkin nuoren näköinen siellä. Nämä on va- alkanut vapauttaa ja vapauttaa ja vapauttaa ilmaisua. Niin nämä harjoitteet ja mitä ollaan puhuttu tässä on niin kuin vie sinne takaisin luonnolliseen tilaan, Nimenomaan. on mennyt aikanaan ehkä johonkin boksiin. Mm. Toi oli erittäin hyvä nosto, että se luonnollinen tila... Ja mä toivon ja, ja uskon siihen, että, että, että myöskin niin kun, tietyllä tavalla yhteiskuntana ollaan menossa siihen luonnollisuuden tilaan, siis siihen, että me voidaan jokainen olla jo se, kuka me ollaan. Ja myöskin, myöskin siellä yrityspuolella, että me voidaan olla, olla niin kun omalla persoonalla siellä yrityksen sisällä tuomassa sitä yhteistä visioa, eikä niin, että me kloonataan nyt jokainen tähän näin tähän samaan muottiin, vaan että, että mä 
mä tavallaan tulkitsen itseni kautta, oman kokemusperäni kautta, omalla äänellä, omalla ilmaisulla tämän meidän yhteisen vision ja sanoman. Just näin. Kuinka tärkeää tuo on tuolla bisnespuolella, että ne johtajat oikeasti olisi ihmisiä ja oppis tuntemaan sieltä ne, kenen kanssa ne siellä on. Ja siihen tarvittaisi sitä, että me oikeasti kommunikoitaisiin ihmiseltä ihmiselle ja ei oltaisi näissä jännittävissä lukituissa bokseissa. Hmm. Ja onneksi siihen suuntaan olla menossa. Ja monet, monet niin tiedostaja tunnistaa tämän, mutta vielä on työmaatakin. On ehdottomasti työmaata. Jos sieltä kuuntelet nyt tätä linkkari liveä, niin kerppas meille, haluatko Jenni heittää jonkun kyssärin, mitä sä haluaisit kuulla meidän kuulijalta? Mä voin heittää itse yhden, ja se on se, että mihinkä tilanteeseen haluaisit saada lisää varmuutta tai väriä äänen käyttöön. Heitä kommentti tuolta, niin me saadaan vähän kurkkia täällä ja ideoida sitten, sitten tota, siltä pohjalta jotakin rohkaisua täältä. Tai harjo- lisää harjoitteita niihin tilanteisiin. Tuleeko sulla mieleen joku tähän väliin vai kysytäänkö myöhemmin vielä joku toinen? Äh, kysytään myöhemmin. Joo. Mä, jäin, mä jäin just miettimään, että, että mikä mun kysymys on. Mä pohdin Joo. tätä. Joo. Ja tähän väliin katsotaan nyt vielä lisää niitä mun pollin vastauksia. Eli siellä oli tosiaan tullut aikamoinen läjä kommentteja ja katsotaan vielä loppupäästä. Ehdittiin tuossa aika hyvin alkupäästä kattoo. Täältä etsitään mun postaus. Mä tähän väliin sanon, sanon tuosta wowsta vielä. Mä en tiedä, huomasiko, kuuliko kukaan tuossa noin, mutta, mutta kun Tuoma alkoi puhua heti sen wow jälkeen, niin siellä äänen sävyssä tai äänessä oli taas sitä lisää sointia tai sellaista niin vapautta ja kantavuutta. Mä en tiedä, huomasiko se itse tuntuuko se miltä, miltä erilaiselta, mutta, mutta sieltä heti löytyi sitä semmoista niin sun omaa ääntä ilman semmoista niin muottia. Joo, todella mielenkiintoista. Tässä itsellä huomaan selvästi, että se tiedostavuus on välillä niin sataa ja sitten se katoaa täysin, ettei enää monitoroi sitä omaa ääntä. Mutta täältä oli Erno laittanut tämmöisen kommentin, että ei häiritse, kuten muutkin maininneet, se on kyllä aika yleistä, että häiritsee enemmän minua, häiritsee puheeni nopeus. Innostuessani puhun kuin ruuneperi, että hyvä kun henkeä saa vedetyksi välissä. Ennen tärkeän asian hoitamista kannattaa usein valmistautua etukäteen ja kirjoittaa vaikka ylös, että muista jarruttaa välillä. Joo, ja tässä tullaan taas tietyllä tavalla temperamenttiä erilaisia, erilaisia ihmis- tai, tai niinku ominaisuuksiin. Toiset meistä on innostuja lähtee puhumaan. Mä, mä oon myös sellainen, että mä innostuessa helposti lähden puhumaan paljon nopeammin ja, ja sitten huomaa, että okei, nyt pitää vähän jarrutella. Ja sitä vähän joutuu harjoittelemaan ja tietoisesti tekee, että se on, se on vähän semmoinen temperamenttijuttu. Öö, mutta sitten tuohon sit puhenopeuteen semmoinen niinku huomio, että, että joskus se ei oikeastaan haittaakaan se, että vaikka se puhenopeus nopeutuu, joillain meistä se on öö, siitä huolimatta niin kun se tavallaan se intensiteetti pysyy hyvänä ja kontakti hyvänä tai, tai semmoisena niin sopivana, vaikka se puheenopeus saattaa lähteä vähän, vähän niin nopeutumaan. 
Mutta sitten totta kai kannattaa miettiä, että jos se on niinku semmoista jatkuvaa tykitystä ja sitä, sit siellä mistä taukoja sitä, se jatkuu ja jatkuu jatkuu, niin, niin sitten kannattaa vähän harjoitella ja miettiä just sitä, että missä mä voin pitää taukoa, missä mä voin antaa myös sille kuulijalle aikaa prosessoida sitä, mitä mä oon sanonut. Tulee hirveän paljon mieleen vaan nuo tanssikisat, kun siellä opetellaan puolitoista minuuttia on se yksi tanssi, mitä siellä improvisoidaan parin kanssa. Sielläkin sanotaan aina, kun sä teet hienon liikkeen, selkeen, se voi olla vaikka kymmenen biittiä vaikkapa, muutama pyörähys siinä. Ja sitten sen jälkeen sä jäät parin kanssa tekemään siihen vaan jotain semmoista steppailua niin kuin neljän biitin ajaksi noin, jotta yleisöllä on aikaa ottaa sisään se, mitä juuri tapahtui heidän silmiensä edessä. Kyllä, tosi hyvä, tosi hyvä vertaus, just näin. Ja sitä samaa me tarvitaan siellä, siellä puhuessa, että siellä on aikaa prosessoida. Ja myöskin sitten, niin jos ajattelee sitä, että semmoista niin kun, puheen kaarta, niin, niin että siellä löytyy niitä pisteitä ihan samalla tavalla kuin vaikka koreografiassa. Tai, tai sitten jos mennään vaikkapa laulukappaleeseen, niin siellä on joku semmoinen kohta, joka on tavallaan se on se kultainen leikkauspiste, kulminaatiopiste. Ja sitten siellä jotenkin se korostetaan, sinne tullaan jollain tapaa, että et niin jos ajatellaan sitten ihan puhetta, niin niin sitä voi rakentaa myös sen puheen tempon kautta, taukojen kautta, että miten se intensiteetti sitten niin kuin kasvaa, missä on se kulminaatiopiste, miten sieltä laskeudutaan pois. Joo, tässä mielenkiintoisia ajatuksia lähti rullaamaan mielessä. Tuli mieleen semmoinenkin meille yleisölle tuonne kysymykseksi, että koetko itse olevasi enemmän nopea puhuja vai hidas puhuja? Joo. Jenni mainitsit, että olet enemmän taipumusta siihen, että innostuessa alat nopeasti puhumaan. Olisin varmaan sama, mitä luulet. Tämän perusteella, mitä ollaan puhuttu, niin ehkä enemmän kanssa sitä. Joo. Ehkä välillä hidasta, jos mä oon miettiväinen sitten myöskin. Kyllä. Mutta innostuessa niin rupeaa kyllä tulee. Joo. Ja tämä on taas niinku tietyllä tavalla sitä meidän sisäänrakennettua reagointitapaa, jos meillä on joku juttu, joka, joka pitää saada sanottua, niin sitten sit niinku, mä haluan kertoa tämän, niin se halutaan viedä sinne eteenpäin, me halutaan, että se tulee sinne, vähän nopeutetaan. Ja sitten just on, jos on jotain semmoista, pitää vähän miettiä, niin tietenkin tiedät, me mietitään, hidastetaan, jäädään pohtimaan. Se, se on hyvin luontevaa, mutta sen kanssa voi myös leikkiä, sen kanssa voi lähteä harjoittelemaan, sitä voi tietoisesti säädellä halutessaan. Kuka olisi tyypillinen sun koutsattava, puhutaan nytten linkkarilaisista tai tämmöisestä bisnesmaailma tyylisestä professional ammattilainen, joka tulisi sun koutsattavaksi, nyt ei puhuta laulupuolesta, vaan tästä kaikesta muusta coachingista, kuka olisi sellainen tyypillinen koutsattava ja Miten te etenisitte, olisiko teillä millä aikasyklillä, minkälaisia tavoitteita ja miten nämä jutut on yleensä mennyt? Joo, hyvin erilaisia lähtökohtia. Toisilla voi olla se, että me katsotaan ihan teknisiä asioita, että miten me saan äänen jaksamaan. Silloin me voidaan katsoa vaikka pari kertaa, jossa me käydään läpi, että minkälaisia, miten sä saat äänen toimimaan, mitä teknisiä juttuja voidaan tehdä. Ja sitten tietenkin sit se jää tarvittaessa se harjoittelu sinne, sinne itselle. Mutta sitten mm, tyypillisesti, kuka, kuka tulee mun, mun koutsattavaksi, niin on jossain määrin esihenkilö, ää, johtaja, 
jolla on esittelytilanteita, erilaiset palaverit, joissa haluaa olla, olla vakuuttavampi, varmempi, sekä siinä omassa viestinnässä siinä, että kuinka mä nyt siinä tilanteessa, miten mä handlaan sen niin, että mä otan huomioon siellä sitä kuulijaa, kuulijaa neuvottelutilanteissa, että, että tavallaan saa paremman kontaktin taas sitten siinä neuvottelutilanteissa ja tietenkin paremman tuloksen sitten niistä. Ja käytännössä se siis on monesti sitä viestintää, miten minä viestin sekä sen äänen että sen koko ilmaisun kautta, miten mä voin kutsua sitä, sitä vastapuolta sinne mukaan. Ja, ja yleensä nämä on Sellaisia, että meillä on neljästä kuuteen tapaamista ja aikasykli voi olla tiiviimpi, se voi olla vähän löysempi riippuen siitä, että mitkä ne tavoitteet on ja, ja miten pian niin tavallaan haluaa niitä, niitä ikään kuin tuloksia sieltä sitten tulla, tulla esille ja, ja näin. Mutta tämä on tyypillisesti näin ja sitten me voidaan, voidaan katsoa siellä sitä ää, teknisiä asioita, mennä myös sinne pään sisäisiin asioihin, miten sä saat vielä sen, vielä sen tavallaan sen mindsetin sinne tukemaan sitä kokonaisilmaisua, öö, miten sinä viestit sillä statuksellasi, miten sä voit tietoisesti valita. Nämä on niin teemoja, mitä me monesti työstetään. Ja, ja sitten tietenkin sitä, niitä käytännön tilanteita, että me voidaan analysoida, että okei, nyt, nyt meillä on sitten tämmöinen tilaisuus, jos, jos mä oon, jos on ollut esittelemässä, sitten voidaan katsoa video ja analysoida, että mitä tapahtuu, mitä voit parantaa, mitä voit huomioida tuossa, ja, ja näin. Otetaan tähän väliin täältä yleisökommentti. Kristian on laittanut kommentin. Kaikkiin virallisiin puhumistilanteisiin olisi kiva saada rentoutta ja uskallusta olla oma itsensä. Miten lähtisit Kristianin kanssa tästä, jos nyt Kristian ottaisi sinua yhteyttä, ja sinulla on muuten etänä varmaan myöskin näitä. Joo. 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 Mä itse asiassa pääasiassa teen etänä, mutta sitten jos meillä on kehollista viestintää, vaativaa työstämistä, niin silloin se etä ei toimi parhaalla tavalla, että sitten me, meillä on parasta olla fyysisesti samassa tilassa. Mutta, mutta Kristianin kysymykseen, miten, miten lähtisi liikkeelle siihen, että saisi varmuutta, me lähettäisiin teknisistä asioista siitä, että, että mitä sä voit sillä kehollisella viestinnällä, miten sä voit auttaa niitä tilanteita ja äänellisellä viestinnällä, eli tavallaan niitä pieniä teknisiä tärppejä, että, että mitä teet, mitä sun kannattaa tehdä. Ja sitten me lähdetään myöskin sinne, että miksi sä ajattelet näin, tavallaan, että, että minkälaisia ajatuksia siellä takana on ja mitä me voitaisiin kääntää ehkä niitä kokemuksia tai tai ajatuksia sieltä niistä kokemuksista tukemaan sitä niin, että mä voin teknisesti suoriutua sillä tavalla, kun mä nyt haluan. Kuulostaa vähän samalta kuin mitä mä oon mun johtajuusvalmentajan kanssa. Öö, mä puhun, kun mä käyn tuolla kävelylenkeillä, Jyväsjärveä kävellään ympäri ja puhutaan, että oli tämmöinen tilanne ja mulla siinä tuntui tältä ja tältä ja hän saattaa tunnistaa sitten musta, että okei, tuossa voisi olla hyvä, että olisi joku vähän parempi malli, mistä on ikään kuin lähtee se parempi pyörä pyörimään, eikä mene tuohon käpertymismoodiin tai muuhun. Me ollaan käytetty hänen kanssa tämmöistäkin, että on niinku tietty vaikkapa TV-sarjan hahmo, joka on ikään kuin tämmöinen hyvä esimerkki. Se on se hyvä pyörä, joka lähtee pyörimään tilanteessa, jossa toimii vaikkapa välittävästi ja itsevarmasti. Ja sitten voi olla se huono esimerkki, joka on sitten joku tosi niin haisuli muun muu tai joku tämmöinen 
tosi kököisesti käyttäytyvä tyyppi, ja sitten tulee mieleen se, että tota, toimaa haluan olla, toimaa en halua olla. Onko sulla jotain tämmöisiä hahmoja, joita sä käytät, tai jotain julkisuuden henkilöitä, joita sä käyttäisit esimerkkinä itsellesi tai muille näissä äänenkäyttöasioissa? Mm. Mä en yleensä poimi ähm, suoraan. Mä yleensä lähden siitä, että, että minkälaisia... Ähm, tavallaan esikuvia ehkä siellä niin kuin sillä valmennettavalla on. Et jos siellä tulee valmiiksi niin semmoisia, että, että ideaaleja, ja sitten me lähdetään ruotimaan, että miksi sieltä on noussut niin kuin just nämä tyypit, ja, ja peilaamaan sitten, että, että onko siellä jotain semmoista, tavallaan niin kuin teknisesti vaikkapa jotain semmoista, mitä, miksi se sieltä kutsuu, mitä halutaan lisää. Mutta mä en yleensä lähde niin päin, että mä tarjoilen, koska se on sitten taas, se on vähän päälle liimattua mun mielestä. Mutta se, että se tulee sieltä vastapuolelta, että hei mä haluan, että nämä on niinku mun mielestä tosi hyviä esiintyjä tai äänenkäyttäjä, mä tykkään näistä. Just näin, eli, eli koutsattavalta itseltään aktivoituu ehkä jotain, Kyllä. kun te keskustelette näistä. Kyllä, ja se kertoo mun mielestä paljon enemmän sitten siitä, että mitä me tehdään ja mitä me voidaan su, niinku, juuri hänen kanssa tehdä, että... Et, et, niin. et sitten se, että jos mä annan tarjoilen jonkun ideaalin, niin se on sitten taas se sen päälle liimattu kiiltokuva ikään kuin ajatus. Ja sitä mä en tykkää tehdä. Joo, to, on niin mielenkiintoista toi, kuinka ihmisellä on luontainen tietty matkiminen. Mä muistan itse armeijassa, kun olin, ja siellä oli joku johtaja meillä, siis alikersantta tai upseerikokeilas, ja sillä oli joku tosi tämmöinen ehkä urheilupiireistä opittu persoonallinen tapa niin koutsata ja johtaa ja tietty puhetyylikin. Ja sitten kun yhtäkkiä itse oli, että no nyt sun pitää johtaa, niin mulla tuli niin se sama. Mä otin suoraan sen kaiken siltä ja ehkä jonkun eka pari viikkoa vedin silleen suoraan joo. vaan matkien. Itekään ei edes tajunnut, että mitä tässä oikein tapahtuu, miksi mä puhun näin. Joo, joo, joo. ja siis mehän opitaan matkimalla. Jos mä ajatellaan taas lapsia, niin sieltä tulee, niin kun, mä en tiedä, onko sä niin kokenut tätä näin joskus, että et sä kuulostat isältäsi. O, o, ja siis mulla on myös puhelimessa, kun mä lapsena vastannut siihen vanhaan lankapuhelimeen, niin että et, et mulla on alettu puhua niin mun äidille. Sitten mä en mä, 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 mä ole täällä näin, mä, mä Jenni. Niin, niin tota, et, mm, paljon sitä semmoista, niin kun, tietenkin, että me meillä on samaa fysiikkaa, samaa niin DNAta, mutta sitten ne tavat, että miten me puhutaan, niin tulee sieltä, että me poimitaan, että näin puhutaan äänensävyjä, myöskin sitä, että, että miltä se ihan konkreettisesti se ääni kuulostaa, miten muovataan sitä ääntäväylää tai muuta, että se kuulostaa siltä samalta. Niin, Samaa se on sitten niin missä tahansa. Me lähdetään vähän matkimaan. Me poimitaan niitä, mitkä me koetaan, että tämä on sitä. Tämä on sitä vaikkapa vakuuttavuutta tai, tai mä ihailen tätä ihmistä, koska sillä on tässä esiintymistilanteessa. Se puhuu tällä tavalla. Mä rupean puhumaan samalla tavalla. Ja se antaa tosi paljon informaatiota. Se antaa paljon sitä informaatiota, että mitä kohti me ollaan menossa. Ja ajan kanssa sitten... Lö, ihminen löytää enemmän ja enemmän ihannetilanteessa sen juuri oman äänensä. Kyllä. Otetaanko vielä tähän väliin joku harjoite? Tässä on ollut nyt hyvää keskustelua ja hyviä harjoitteita matkalla. Ja pitäisi tehtäs seuraavana vielä, kun löytyy taskusta joku tähän tilanteeseen sopiva jännä. Mitäs me tehtäisiin? 
me puhuttiin nyt siitä vähän matkimisesta ja, ja, tota, ja vakuuttavuudesta. Ja hei, otetaan semmoinen tota, suomen kielestä taas mä poimin sen meidän vähän monotonisuuden. Eli me helposti mennään siihen, että vähän puhutaan siitä samalta korkeudelta, vähän semmoisella samalla, samalla niin tasolla ja näin, että et, et välttämättä ääni ei elä. Ja toinen on sitten se, että et se helposti alkaa sitten narista, ehkä kun alkaa väsyttää ja näin. Niin tehdään sinne, sinne pieni semmoinen harjoitus, jolla saa sitä joustavuutta ääneen ja, ja, ja vähän elävyyttä ja sitten jaksaa taas paremmin. Itse asiassa tämä on vähän sama kuin mitä tehtiin äsken, mutta nyt lähdetään vielä vähän liiottelemaan. Me sanotaan vingun, vangun, vongun. Vingun, vangun, vongun. Just niin. Ja sitten tällä voi lähteä meidän, niin kuin piirtelemään ja leikkimään tällä näin. Voit sanoa erikseen tai sitten yhteen pötköön kaikki. Vingun, vangun, vongun. Vingun, vangun, vongun. Ihan mitä haluaa. Vingun, vangun, vongun. Vingun, vangun, vongun. Vingun, vangun, vongun. Hyvä. Ja siellä voi nyt, kun joku, jos harjoittelee tätä ja tuntuu, tuntuu siltä, että mitä mä teen, miksi tämä tuntuu näin vaikealta, niin tässä on nyt se sama ängä juttu. Eli, eli me helposti vähän jähmetetään meidän lihaksistoa täällä näin, ja puhutaan sitä mukavalla alueella ja vähän vaan siellä niin kuin matalalla ja, ja jäädään tänne näin. Ja sitten se vähän semmoista monotonista ja, ja tasapaksua ja pikkusen puuroutuu ja, ja sitten se ehkä vähän väsyy ja alkaa aika narista. Sulla ei ole, ole tästä kuulunut, mutta täällä oli tämmöinen karikoitu, niin kuin, että mit, mitä niin kuin monesti tapahtuu. Niin nyt se ängä auttaa taas sitä ääntä luistamaan ja, ja, ja ikään kuin löytämään sitä paikkaa. Ja sitä voi ajatella, että se neuloo tosiaan niin kuin sen ängän ja sitten seuraavan vokaalin. Vingun, vangun, vongun. Ikään kuin se on semmoinen... Niin kuin tai vähän niin sahaa soittaisi. Se on tosi semmoinen niin sitkeä, vähän semmoinen liiotellu niin tai kissamainen semmoinen, kun se vähän vonkuu. Vingun, vangun, Loistavaa, loistavaa. Eli sitä vingutetaan ihan oikeasti ja soitetaan. Ja sitten se alkaa se ääni elää, elää paremmin. Voit kokeilla vielä. Vingun, vangun. Sieltä lähti soimaan hyvin. Siellä tuli hyvää venytystä. Mitä tuntui? Tuntui tosi hassulta. Tuntui vaikealta. Uskalti ikään kuin jäädä johonkin kohtaan ja ruvetakin revittelemaan sillä äänellä. Ei vaan nopeasti koita päästä pois tilanteesta. Joo, ja meille suomalaisille on tosi tyypillistä se, että me puhutaan siellä vähän matalalla. Tämä myös on sitä vakuuttavuutta ja matala ääni koetaan vakuuttavaksi. OK. Ee, mutta jos meillä on vielä siellä elo siinä äänessä, niin että siinä äänessä kuuluu niitä semmoisia erilaisia sävyjä, että me annetaan sen äänen elää ylöspäin ja palataan takaisin alaspäin, niin se tuo mielenkiintoa sinne äänen käyttöön ja sitten ääni jaksaa paremmin. Ja sitten jos on ollut kuulijana, niin me pystytään, pystytään paljon paremmin tarttumaan siihen, mitä siellä puhutaan. Juuri näin. Mä oon huomannut itsellä, että mulla vaikuttaa todella paljon se, minkälainen vaikkapa jonkun podcastin, pitäjän tapa keskustella on, mikä sen ääni on, 
niin siihen, että kuinka hyvin mulla menee ne asiat tänne takaraivoon. Kyllä. Jääkö ne oikeasti mieleen? Säilyykö mulla se mielenkiinto vai rupeanko mä vähän surffailemaan niin. tai muuta? Niin. Ja tästä on tehty tutkimusta sit niinku tuolla koulumaailmassa, että et niinku opettajan äänen käyttö vaikuttaa oppimistulokseen. Eli jos on, jos on huono, huonompi tai se äänenkäyttö ei ole hyvää, niin se oppimistulos ei myöskään ole hyvä, koska se ei mene sinne meidän kognitioon niin hyvin. Siitä kaikille suomalaisille opettajille ja itse asiassa johtajathan myöskin opettajia. Kyllä. Erittäin tärkeä pointti. Meillä on ollut tässä hienoa revittelyä. Mä uskon, että voitaisiin alkaa pikkuhiljaa pistämään pillejä pussia ja jättämään ihmisille tämmöinen määrä tonne tallennetta kuunneltavaksi ja harjoitteita harjoiteltavaksi. Mistä suhun saa parhaiten yhteyden? Haluatko, että linkkarista porukka laittaa yksityisviestiä, jos on kiinnostuneita kyselemään lisää valmennuksista vai jotain muuta kautta? Linkkari on hyvä, eli siellä, siellä löytyy at Ruut. Ja sitten löytyy verkkosivulta myös hienniruut.com. Sitä kautta sitten löytyy yhteydenottolomake, mutta linkkari on hyvä paikka. Siellä, siellä voi laittaa viestiä. Ja sinulla oli IG-tili myös, missä? Kyllä. IGssä löytyy myös Ruut. Ja, ja, no Facebookin puolella löytyy sitten laulu, laulujuttuja, että jos kiinnostaa ne, niin sitten siellä myös Ruut. Yes. Äh, Onko sulla jotain lopputerveisiä tästä ihmisille, että haluaisit sä jättää niille jonkun, jonkun vaikkapa että jouluun liittyvän jutun, että harjoitelkaa tämmöinen harjoitus ensin, <laughs> kun näette joul, jouluna perhettä tai pidätte puheen pikkujoulussa tai jotain? Hauskuttakaa niitä kanssakulkijoita tällä vingun, vangun, vongunilla. Se tuo aina äh, iloa itselle ja muille. Tuo voi olla pikkulapsille ja <laughs> Kyllä. Ja toinen on se pärinä. Päristelkää, jos teillä on pieniä lapsia, niin yhdessä. Näitä sanotaan raspberryiksi, näitä lasten päästämiä ääniä. Kyllä. Lopetetaanko vaikka raspberryin tämä body? Noniin. Kiitos. Kiitos.